0: 施虐者就像一个魔法师，他的伎俩就是误导受害者，分散他的注意力，这样他就不会看出自己的行为等同于虐待。他会找出各种借口，扭曲事实，把对方的视线从自己做的事上引开，让受害者自责、怀疑自己的判断力，变得越来越自卑。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理。多样传播。今天和大家介绍的这本书名字叫做《Why Does He Do That》，中文意思就是“为什么他要这样做”。副标题是“那些愤怒和掌控型男人的心里到底在想什么”。这本书的作者伦迪·班克福特。是一名家庭暴力顾问。过去的二十年来，他的工作就是帮助男性施虐者了解他们的内心。哈佛公共卫生学院的暴力预防项目主任对这本书的评价是：“这是迄今为止关于男性施虐者的最详实、最有用的书。”市面上已经有大量的谈论家庭暴力虐待的书了，和他们不一样的是。这些书主要是从被害者，绝大多数是女性的角度来看待家庭暴力的问题。然而，伦迪的工作重心是施虐者本人。通过他上千例的案例分析，他让我们对施虐者的内心活动有了前所未有的了解。你有没有听到过这样的话？他有两副面孔，对别人一副，对我又是一副。他不是想故意伤害我的。他就是失控了。所有人都认为他很棒，我不知道我哪里做的不好，总是让他对我大发脾气。他不喝酒的时候人很好，但是他一开始喝酒我就要当心了。我觉得不管我做什么，他永远都不会满意。我有几次都被他吓到了，可是他从来没有对孩子动过手，他是一个好父亲。他用很肮脏、恶心的字眼来骂我。几小时之后，他又想和我亲近。他让我越来越苦恼，越来越困惑，我都要得抑郁症了。这些话是来自许许多多在亲密关系中遭受虐待的人。根据美国国家伤害预防和控制中心的数据，四分之一的女性遭受亲密伴侣的严重暴力虐待。换句话说，在你认识的女性当中，几乎肯定有人遭受过亲密伴侣的虐待。如果我们再加上情感虐待、财务虐待、心理虐待等等家庭冷暴力，那么这个比例会更高。施虐者就像一个魔法师，他的伎俩就是误导受害者，分散他的注意力，这样。他就不会看出自己的行为等同于虐待，他会找出各种借口，扭曲事实，把对方的视线从自己做的事上引开，让受害者自责、怀疑自己的判断力，变得越来越自卑。情感虐待和身体虐待的背后原因，与其说是施虐者愤怒的情绪，或者他暴力倾向。不如说是他们的控制欲和极度膨胀的自我，这就是施虐者最不想让你知道的。他会用过去的创伤或者外界因素作为自己失控发脾气的借口，但实际上，施虐者的问题不在于失去对自己的控制，而在于他们想掌握对他人的控制。退一万步说，就算有些发脾气。真的是因为外界突发事情引起的，让毫无防备的他做出过分的反应。但是按照 C.S. l o u i s 的话来说，一个人在毫无防备之时所做的事，岂不是最能证明他是什么样的人吗？一个人在未来得及伪装之时暴露的，岂不是他的真正面目吗？地窖里如果有老鼠，你突然闯入时，最有可能碰见它们。但是地窖里有老鼠，不是由突袭造成的，突袭只是让老鼠无法躲藏而已。同样，坏脾气也不是由事件的突发造成的，突发事件只是让我看到了自己的脾气如何坏而已。老鼠一直就在地窖里。换句话说，我们每个人都有自己的老鼠，如果不正视这个现实，那我们就永远没有机会来消灭它们。而施虐者对自己地窖里的老鼠就故意视而不见，总是用其他的借口来为自己开脱。那么，施虐者最常用的借口是哪一些呢？我们来举几个例子。第一，他小时候受过虐待，他需要的是心理治疗。这个说法听上去挺合理的，可是这里面有两个问题。一个是到目前为止。没有什么调查研究可以证明小时候受过虐待与日后虐待女性有联系，倒是和她会用暴力对待其他男性有更多的关系。再有，有资料显示，就算接受了心理治疗，他对改变施虐者的行为几乎没有用。施虐者之所以这么说，可以博得同情，也可以让自己逃避责任。我们还可以换个角度来看。如果童年的伤害真的给施虐者带来了如此大的创伤的话，那么他应该比所有人都更清楚被虐待是什么样的感觉。这样的童年经历更不可能让他去伤害一个女人。第二，他原来的伴侣曾经伤害过他。听到这样的理由时，你应该尽可能的去问个水落石出。十有八九的情况是他夸大其词。或者根本就是无中生有，因为把自己描绘成受害者，会一下子让女性放下戒心，对她产生同情。你有没有听说过一个女人说她虐待男友是因为她之前的男朋友虐待她的关系？当然没有。如果她的前男友伤害了她的话，那只会让她更加难以相信他人，而不是让她去虐待现在的男朋友。也就是说，一个人过去的经验可以解释他现在的感受，但是不能作为他现在行为的借口。这个道理男女一样适用。第三，是因为酒精或者吸毒才让他变成这样的。这里要指出的是，服用酒精或者毒品不会让人变成施虐者，而不服用也不会让施虐者停止他的虐待。因为喝酒并不会改变一个人的基本价值体系，喝酒的人即使有一些改变，但是骨子里与清醒时的自己差不了多少。酒精或者毒品只是让人更放松、更肆无忌惮。沿用前面路易斯的比喻，清醒的人知道要把地窖的门关好，以免地窖里的老鼠跑出来；而醉酒的人不但会打开地窖的门，还会在房子里。撒满食物，鼓励老鼠们都跑到客厅里来。第四，他很自卑，有些受害人会把宝贵的精力都投入到支持他的伴侣身上，帮助他恢复自尊自信，让他感觉好起来。只是这种举措很少有用，赞扬他，让他感觉好一点，仅仅是暂时的息事宁人，早晚他都会回到原来的那种状态中。施虐者期待着别人放下手头所有的事情去照顾他、迎合他。他受到的正面回应越多，他就会要求越多，而他的需求永远不会满足。相反，他会越来越习惯这样的关注，以后还会变本加厉。你越是想让他感觉好起来、不再自卑，他的情况反而变得越糟。施虐者唯一能够改变的方法就是。直视自己的问题，他要为自己的行为完全负责。前面说到，有四分之一的女人遭受亲密伴侣的暴力虐待，那么剩下的这四分之三可以做什么呢？我们需要了解虐待的征兆，这样我们可以更好的保护家人和朋友。而且从这一点上来说，成年的男性也需要了解虐待的征兆。在暴力虐待发生之前，一般都有这样的征兆，比如说施虐者不尊重以前的伴侣。大多数情况下，分手总是不愉快的，所以对之前的伴侣有一些不满或者抱怨，这是很正常的。可是，当这个男人一直在你面前反复的讲述他之前的伴侣给他带来了多少的痛苦，或者在约会的早期就告诉你太多的细节。特别是当他用一种傲慢、侮辱人格的方式去指责前伴侣的时候，你就要当心了。还有，他不尊重你，或者他过度殷勤，帮你做了许多事儿，虽然看上去都是在帮你，但是总是让你觉得很不舒服。再有就是，他喜欢一切都说了算，他也有很强的占有欲，非常的自我中心，滥用毒品或者酒精。强迫和你亲近。再有一点就是，他希望你们俩的关系能够迅速发展。现在的男人都很害怕承诺，所以当女人碰到一个想马上就谈婚论嫁的男人，他可能会感到十分欣慰。可是，如果他还没有花足够的时间了解你，就开始过早的规划未来，你就要当心了，因为这可能是他试图想紧紧抓住你的第一步。这个时候你要做的是放慢脚步。如果他不尊重你的意愿的话，那么今后可能会更麻烦。其他的征兆还有，他有双重标准，他在公众场合和私人场合对你的态度不一样。他看上去似乎被幼小者吸引。举个例子，如果一个男人追求一个比自己小许多的女性，这也可能是一个红灯。他可能在这种关系里寻求的是掌控感，他想找一个能够敬畏他、仰视他，而不是和他平等相处的伴侣。上面举了十几种例子，那不是说有这些行为的人就肯定是施虐者，许多不是施虐者的男性也可能会或多或少的有这样的行为。可是，如果你正在交往的对象有许多上面提到的行为，那你的心里。就要亮起红灯了。在这种情况下，你应该怎么做呢？第一，尽早用非常清晰、明确的方式告诉对方，有哪些行为和态度是你绝对不能接受的。第二，如果这种行为再次发生的话，你就要暂时停止和他来往。这个时间是要相当长的一段时间。切记，不要光说不练，不要一边和他说。下次我就要动真格的了，但是同时又继续和他交往，因为这样会让他以为你没有那么当真。如果同样的行为第三次发生了，或者他开始做其他让你很不舒服的行为的话，那是很成问题的。如果这个时候你依然继续容忍，不断的给他机会，以后肯定会后悔的。还有一点要注意的是，当施虐者。开始从亲密关系慢慢的转向虐待的时候，他认为在你们俩的关系中，你是那个改变的人。他之所以会有这样的感觉，是因为这样的感觉会给他一个合理的借口，让他为自己开脱。讲到底，虐待是关于掌控，关于权力。也就是说，当一个人正在利用权力的不平等来剥削或者来控制另一个人的时候，虐待就发生了。凡是有权力不平等的地方，比如男女性别之间，或者大人与孩子之间，或者贫富之间，只要有不平等的地方，就会有人会为了自己的目的而去滥用自己的权力。如果出现以下情况，你就可以肯定这是虐待了。当你指出他的行为有问题时，他开始报复你；当你为他设立界限。他却说：“是你有问题，而不是他。”他会有意无意的破坏你对未来的计划，干涉你的自由。他会否认自己的所作所为，为自己的虐待行为找借口，说都是你让他这样做的。他开始动手，或者用其他的方式让你感到害怕。他这种控制你、对你不尊重或者侮辱你人格的行为是经常性的。还有就是，你已经出现了受虐待的迹象，比如说感到抑郁、精神不振，为了他的缘故远离自己的家人朋友，对他有点害怕，对自我的评价越来越低，时时刻刻的都在想怎么和他搞好关系，一直在自责。施虐者扭曲了受害者的思想，也扭曲了他的生活，让他把所有的注意力都放在他身上。处在这样一个虐待的关系里，就好像身在漩涡之中，待的时间越长，就越难以脱身。对于受害者来说，摆脱这个漩涡的主要方式是重新定位你的思维，换句话说，要脱毒。如果你不是基督徒的话，你可能最需要的是给自己找到一个支持小组。除此之外，你还可以写日记来记录自己的经历。这样，当你的伴侣又开始对你洗脑时，你就可以回顾以前的记录，再次提醒自己他曾经对你做了什么。如果你是基督徒的话，你应该很清楚怎么做：实施祷告，贴近神，在他的话语里找到方向，找到力量。同时，神也会通过教会为你供应充满智慧的意见。找几个亲密的伙伴做你的支持小组，分享你的苦恼。听取他们的意见，请他们为你祷告。这可能是一个机会，让你更深的去了解神的话语，借着神的话语来观看自己的内心。毕竟，我们自己的地窖里也有许多小老鼠。相信神，他每次都是借着我们意想不到的方式，来给我们心里做大扫除的。好了，今天的节目就到这边结束了。如果您有什么意见或建议，也欢迎在节目下方留言。我们下一期再见。